0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Sebastian Lehm und Peter Heinrich. Schaukelbörse nennt man das wohl. Anleger wurden heute regelrecht übers Parkett gejagt, das einem schwindlig werden konnte. Sechs DAX-Bilanzen, über 50 aus der zweiten Börsenreihe. Dazu die Lage am US-Arbeitsmarkt und über allem schwebt. Corona. Auch am Donnerstag galt, die Unternehmen halten sich erstaunlich robust in der Krise oder anders formuliert, die Zahlen nicht so schlimm wie befürchtet. Bitte nicht falsch verstehen, wir wollen nichts beschönigen. Die Lage ist nicht einfach. Rückenwind kam aus den USA. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war besser ausgefallen als erwartet. Allerdings steigen die Corona-Neuinfektionen wieder an. In Deutschland liegen wir wieder bei über 1000 pro Tag. Der DAX pendelte zwischen 12.500 und 12.800 Punkten. Sie hören heute Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, den Chefmarktanalysten von CMC Jochen Stanzel, außerdem zu den Zahlen die Vorstände und Pressesprecher von Adidas und Münchner Rück aus dem DAX, sowie Indus, Morphosis, Deutsche Beteiligung, Shop-Apotheke, SDS und Ecotel. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Jan Runa und ich bin Unternehmenssprecher von Adidas.
2: Und die Adidas-Aktie, die ist heute nach den Quartalszahlen DAX-Spitzenreiter. Vorhin waren es 3% plus, ich habe jetzt vor dem Interview gar nicht mehr geschaut, aber wahrscheinlich immer noch ganz vorne mit dabei. Den Investoren gefällt also offenbar, was sie berichten, nämlich einen Ausblick. Sie machen Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels, so lautet das Zitat in der Pressemeldung. Ich habe mich gefragt, ist das so eine überraschende Nachricht? Weniger geht ja kaum. Corona hat alle lahmgelegt und eine richtige Prognose ist es ja trotzdem keine. Die Aussage, nach allem, was wir heute wissen, wird sich die Erholung unseres Geschäfts im dritten Quartal fortsetzen. Klingt gut. Herr Runo, wie groß ist denn der Optimismus?
1: Ja, ich glaube, der Optimismus ist nach wie vor verhalten, weil ja kein Mensch weiß, wie sich die Coronavirus-Pandemie weiterentwickelt. Und äh, das haben wir heute auch sehr klar gemacht, dass wir unsere Quartalszahlen vorgestellt haben. Wenn wir über den Ausblick sprechen für das dritte Quartal, dann ist es immer unter dem Vorbehalt, dass wir nicht noch größere Ausbrüche des Coronavirus sehen oder es wieder zu einem weltweiten Lockdown kommt. Denn letztlich war es ja dieser fast weltweite Lockdown, der im zweiten Quartal stattgefunden hat, der dafür gesorgt hat, dass wir natürlich ein sehr, sehr schwieriges zweites Quartal hatten. Mein Name ist Frank Ziegler, ich bin Pressesprecher bei Uni Green.
0: Unterm Strich steht ein Überschuss von 580 Millionen Euro. Das sind, wenn man die Prozentzahl anschaut, relativ kräftig, 42 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Das heißt, Corona kostet, Betriebsausfälle kosten und so weiter. Eine Gewinnprognose jetzt fürs laufende Jahr gibt es nicht, wegen der Seuche. Aber Sie können mir doch jetzt sagen, wie sich Q3 schon entwickelt.
1: <lacht> das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Sie haben recht, was den Gewinn angeht, das ist zwar deutlich weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres, aber das ist natürlich ein Vergleich ohne Kontext angesichts des Umfeldes. Jetzt sind wir sehr, sehr zufrieden, dass wir fast 600 Millionen jetzt im zweiten Quartal oder 800 im ersten Halbjahr verdienen konnten, vor dem Hintergrund des Umfeldes und der vorhanden erwähnten 1,5 Milliarden Euro Schäden durch Covid-19. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und wir sind froh, dass wir da doch noch so einen ordentlichen Gewinn machen. Nach vorne raus sind Prognosen, was die Zukunft angeht, diesmal sogar noch schwieriger als ohnehin. Einfach weil die Unsicherheit, wie sich die Covid-19 weiterentwickeln wird, noch so groß sind. Also selbst hier in Deutschland schwankt man ja so ein bisschen zwischen dem Gefühl, das Schlimmste überstanden zu haben und dem Gefühl, am Beginn der zweiten Welle zu stehen. International, in vielen Ländern, sind wir eigentlich noch eher in der ersten Welle. Wie sich das alles weiterentwickelt, ist wirklich hochvolatil und entsprechend auch, wie die Schäden bei uns dann ausfallen werden. Und deswegen geben wir, wie ja auch viele andere Versicherer am Markt, keine Gewinnprognose aktuell.
0: Also das ist die Schadenseite, wo Sie sagen, da ja. stochen wir alle irgendwo im Nebel. Wie sieht es denn auf der Einnahmenseite aus? Wie werden sich die Beiträge entwickeln?
1: Ja, bei den Beiträgen, da haben wir eher gute Nachrichten zu verkünden. Ich hatte ja vorhin erwähnt, bereits dass bei den sogenannten Erneuerungsrunden, wir steigende Preise erzielen konnten. Wir konnten aber auch unser Geschäftsvolumen ausweiten und in der Kombination spricht dies natürlich dafür, dass wir mit einem profitablen Wachstum gerade rechnen dürfen. Wir erwarten für das Jahr jetzt Beitragseinnahmen von 54 Milliarden Euro. Das ist ja sozusagen unsere Umsatzgröße, wenn Sie so wollen. Und das wäre tatsächlich der Rekordwert in unserer Unternehmensgeschichte. So viel hatten wir noch nie und eben Dadurch, dass es nicht einfach nur Volumen ist, sondern das Volumen vor dem Hintergrund steigender Preise erzielt, wird sehr, sehr zuversichtlich, was unsere künftige Profitabilität anbelangt.
0: Schauen wir auf die Schlusskurse des Tages. Der DAX am Ende ein halbes Prozent im Minus. Schlusskurs 12.592 Punkte. Beim M-Dax ging es nur 0,3 Prozent abwärts. Jeder Schlusskurs 26.803 Punkte. Schnell noch der Blick nach Wien. Der ATX verliert 1,3 Prozent. Schlusskurs. 2193 Punkte. Siemens gibt sich sehr robust. Im dritten Geschäftsquartal gehen Umsatz und Ergebnis nur leicht zurück. Die Aktie klettert 1,8 Prozent. CEO Joe Käser.
3: Die Pandemie hat die gesamte Welt unvorbereitet und mit voller Wucht getroffen. Mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen des globalen Lockdowns werden wir noch lange zu tun haben, denn es ist noch längst nicht vorbei. Wir leben in einer Zeit, in der Gesellschaften, Menschen und Organisationen in aller Welt große Integrations- und Anpassungsleistungen vollbringen und Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Manchen gelingt das mehr und anderen weniger. Deutschland hat vieles richtig gemacht. Wir haben gute Chancen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Dazu ist notwendig, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und die Zukunft gestalten. Innovationskraft ist die Lebensader der deutschen Wirtschaft und wir müssen heute die Exportschlager von morgen erkennen und sie entwickeln. Die Förderung von zukunftsweisenden Technologien und Geschäftsmodellen muss Vorrang eingeräumt werden.
4: Rückwärtsgerichtete
3: Subventionen und Hilfen für nicht wettbewerbsfähige Branchen und Unternehmen sind der falsche Weg. Deshalb begrüßen wir die Konzentration der beträchtlichen Mittelbereitstellung für nachhaltige Energieträger, effiziente Mobilitätsinfrastrukturen, moderne Gesundheitsversorgung und international führende Ausbildung. Dabei bewährt sich auch die Redewendung, dass jede Krise auch eine Chance sei. Man muss sie eben nur sehen und sie vor allem nutzen.
0: Beim Konsumgüterhersteller Henkel gehen Umsatz und Ergebnis schon deutlicher zurück. Henkel verlieren ein halbes Prozent. CEO Karsten Knobel. Mittlerweile läuft die
5: Produktion an unseren Standorten weltweit weitgehend wieder normal. Auch kehren in vielen Ländern immer mehr Mitarbeiter aus dem Homeoffice in die Büros zurück. Dazu haben wir, genau wie auch in der Produktion, umfassende Schutz- und Hygienekonzepte umgesetzt. Gleichzeitig haben sich im zweiten Quartal einige Trends, die wir schon zu Beginn der Corona-Krise in unseren Märkten gespürt haben, fortgesetzt und zum Teil weiter verschärft. So war die Entwicklung insbesondere im zweiten Quartal durch einen signifikanten Rückgang der Industrie- und Automobilproduktion belastet. Das wirkte sich auf unser Klebstoffgeschäft aus. Die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben wir auch in unserem Friseurgeschäft besonders stark gespürt, da viele Friseursalons in der Krise geschlossen bleiben mussten. Damit war die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von Henkel im ersten Halbjahr 2020 erheblich durch den deutlichen wirtschaftlichen Abschwung und den starken Rückgang der Nachfrage in vielen Branchen beeinflusst.
0: Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat nur leicht unter Corona gelitten und hebt die Prognose sogar leicht an. Anders Beiersdorf, der Konsumgüterkonzern, hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Die Beiersdorf-Aktie verliert 5,5 Prozent. Die
6: Auswirkungen von Covid-19 sind deutlich sichtbar. Unser Konzernumsatz verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum organisch um 10,7%. Nominal lag er mit 3,449 Millionen Euro um 10,1% unter dem Vorjahresniveau. Im Consumer-Bereich verringerte sich der Umsatz um 10,9%, im Unternehmensbereich TESA um 10%. Die Konsumermarken zeichnen zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklungen. Nivea und unsere Healthcare-Marken entwickelten sich mit minus 8,8% bezüglich minus 7,7% äh, rückläufig. Unsere Derma-Marken konnten die, äh, der Krise standhalten und mit 6,2% wachsen. Nicht zuletzt aufgrund der weiterhin starken Innovation Diamidol. Bei unserer Selektiv-Kosmetik-Marke äh, La Prairie zeichnet sich ein eindeutiger Umsatzrückgang ab. Reisebeschränkungen und Lockdowns führten zu einem Minus von 41,9
0: Der Flugverkehr ist in der Corona-Krise vollkommen zusammengebrochen. Das hat der Lufthansa auch im zweiten Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt. Unterm Strich steht ein Minus von rund 1,5 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 226 Millionen ein Jahr zuvor. Lichtblick ist vielleicht die Frachttochter Lufthansa Cargo. Die profitiert von stark gestiegener Nachfrage nach Frachtflügen und liefert ein Rekordergebnis ab.
7: Hallo, mein Name ist Jochen Schanzl, Chefmarktanalyst
2: bei CMC Markets. Momentan ist der DAX ja hin und wieder mal ganz schön spannend. Man kann 1000 Punkte hin und her immer mal beobachten. Heute nicht. Heute ist total langweilig. Ich habe gerade drauf geschaut. Minus 0,06% habe ich da gesehen. Jochen, was ist los? Warum ist da gerade die Luft raus? Vermutlich auch deswegen, weil wir in der vergangenen Woche die BIP-Daten bekommen haben und
7: die sprechen halt eine doch etwas andere Sprache als ein V. Oder zumindest die Sprache. Und das Wort, das Sie sprechen, fängt nicht mit einem V an. Und das ist ja genau die Form, die man erwartet hat, wie die konjunkturelle Erholung sein wird. Ja, wir bewegen uns in einer Erholung, aber dass sie rasant und so rasant, wie es der DAX dann, sagen wir mal, bis Mitte Juli, als er dann über 13.000 gestiegen ist und noch weiter steigen wollte, vorweg oder vorwegnehmen wollte, ist es dann doch nicht gelaufen.
2: Ja, was ist es dann für ein Buchstabe? Ich würde sagen, gar kein Buchstabe. Das, was wir zuletzt gesehen haben, sieht eher so ein bisschen aus wie so eine Wurzel. Also es hat den Ansatz eines Vs und dann kommt aber nicht das befürchtete W und auch nicht das V, sondern dann kommt wie so eine Linie zur Seite wie bei einer Wurzel. Ist das eine Formation, mit der man sich vielleicht abfinden muss?
7: Wir sind ähnlich wie nach der Finanzkrise. In vielen Bereichen, in einigen sind wir weiter vorangeschritten, wenn man sich die Informationstechnologie anschaut. Das ist massiv weitergewachsen, aber es sind Bereiche auch nach der Finanzkrise, und das ist eben vergleichbar mit heute, abgestürzt, haben sich dann dank staatlicher Hilfen sehr wohl erholt, aber auf tieferem Niveau und bewegen sich dann auf diesem, einmal nachdem dieser erste Erholungsimpuls gekommen ist, irgendwie seitwärts und dann geht auch nicht mehr zu den alten Hochs zurück. Und das ist ein bisschen was, wo halt, wenn man sich den DAX und die Struktur vom DAX anschaut, dann doch die Automobilbranche, dann die Airlines, die Zulieferer, die Chemie. Das sind diese Branchen, die davon eben betroffen sind. Das zeigt eben jetzt auch die Kursentwicklung wenn man sich den Technologieindex Nasdaq anschaut. Der ist schon viel weiter, der ist auf dem Allzeithoch über 11.000 Punkte, wenn man sich nachtag 100 anschaut. Der Germany 30 hat sich leicht erholt und wenn man das relativ zu dem Absturz anschaut, das ist nicht auf dem hoch ist auch nicht über 13.000, dann hat es Probleme bei 12.788 nach oben. Das so ein bisschen so ein Dreifachtop, da muss man mal gucken, was da
8: draus wird. Jens Holstein, Finanzvorstand der Morphosis ergeben.
0: Herr Holstein, wie lautet jetzt Ihr Fazit und Ihr Szenario für Ihr Geschäft, gerade angesichts der SARS-CoV-2-Pandemie oder solche?
8: Also ich, ich glaube, wir sind gut aufgestellt für diese Situation. Natürlich hat sich das Geschäft verändert. Das findet die Interaktionen mit den Ärzten, finden wie, wie jetzt auch unser Gespräch hier entweder per Telefon oder überwiegend über, über Videokonferencing statt. Aber wir haben ja bestehende Kontakte durch die Organisation, die wir aufgebaut haben, sowieso schon. Wir haben auch mit Insight einen Partner in den USA, der ebenfalls eine sehr gut aufgestellte Vertriebsorganisation vor Ort hat. Also müssen wir uns wie jedes Unternehmen dieser Situation stellen. Aber Sie haben ja gesehen an den Entwicklungen in, in der Healthcare-Industrie. Ich glaube, wir sind hier mit Morphosis extrem gut aufgestellt, was das angeht. Wir sind in einer Industrie, die von den ganzen Turbulenzen in anderen Industrien glücklicherweise nicht so betroffen ist, sondern im Gegenteil, wir helfen Patienten weiterhin und das ist eben unabhängig von der Covid-19-Corona-Situation. Also wir sind sehr, sehr optimistisch, was die Zukunft von Morphosis angeht. Also ohne Zweifel haben wir eine interessante Entwicklung, eine sehr positive Entwicklung hinter uns und wir sind jetzt wirklich ein voll integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, was wirklich zum Wohle der Patienten Wirkstoffe jetzt auf den Markt bringt, die wirklich den Patienten helfen. Mein Name ist Stefan Feltens. Ich bin seit jetzt
9: fast genau zwei Jahren bei der Shop-Apotheke und habe zum 01.01.2019 die Aufgabe als CEO von einem der Gründer und bis heute dem größten Aktionär der Shop-Apotheke, Michael Köhler, übernommen.
10: Und dann Shop-Apotheke ich mal Corona weg. Herr Feltens, schade, dass das noch nicht so weit ist, oder? Aber trotzdem, Sie sind. Trotzdem einer der großen Gewinner des Corona-Lockdowns. Wie viel mehr Bestellungen und Päckchen haben Sie denn shopapothekisch auf die Reise geschickt?
9: Wir hatten ja ursprünglich projiziert, bevor irgendjemand etwas von Corona geahnt hat, dass wir dieses Jahr um Circa 20 Prozent wachsen wollten. Da war wahrscheinlich auch in unserem Plan noch etwas Luft nach oben. Aber natürlich die Wachstumsraten, die wir jetzt im zweiten Quartal 42 Prozent und dann auch für das erste Halbjahr von 37 Prozent realisiert haben, da konnten wir natürlich nicht mit rechnen. Und da würde ich mal ganz grob sagen, dass das Delta von etwas nördlich von 20% Wachstum zu den Wachstumszahlen, die wir jetzt realisiert haben, dann doch ganz maßgeblich auf den Corona-Effekt zurückzuführen ist. Da möchte ich dann aber auch noch dazu ergänzen, dass wir auch sehr gut aufgestellt waren, um einfach diesem erhöhten, deutlich erhöhten Bestellvolumen dann auch gerecht zu werden. Während der Corona-Hochphase war also unser Webshop, Immer online, wir mussten also nicht runterfahren, der war nie überlastet mit den vielen Anfragen, die wir da bekommen haben. Und ebenso wichtig natürlich auch, dass es unserem Logistikteam unter der, der Leitung unserer Chefapothekerin Theresa Holler immer wieder gelungen ist, da noch ein paar Kapazitätsprozentpunkte aus unserem derzeitigen Standort rauszukitzeln, damit wir, wie gesagt, bis heute keinen einzigen Auftrag, den wir bekommen haben, ablehnen mussten. Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank.
10: Ja, was zeichnet sich in der Realität Aber Ich glaube, das ist gar nicht mal so leicht einzuschätzen. Wenn man jetzt hört, USA, BIP minus 30 Prozent, Deutschland minus 10 Prozent. Das sind ja gewaltige Minuszahlen. Was heißt das jetzt? Helfen Sie uns, das bitte mal einzuordnen.
11: Also die Volkswirtschaften in allen Ländern sind im Corona-Quartal, also im zweiten Quartal, eingebrochen. Ungefähr um Einige etwas weniger als 10%, einige etwas mehr als 10%. In Amerika werden die Zahlen ja immer annualisiert, also mal vier genommen. Von daher war der Einbruch in Amerika nach deutscher Rechnungsart geringer als in den meisten anderen Ländern. So, das war der unvermeidliche Corona-Einbruch. Seitdem haben wir, sagen wir seit Anfang Mai, Ende April, in den meisten Ländern eine deutliche Erholung. Die Corona-Beschränkungen wurden ja teilweise aufgehoben. Und dann konnte sich der, ja, der Schaffensdrang der Unternehmen, der Menschen wieder Bahn brechen. Und wir sehen deshalb äh, doch seitdem eine, eine deutliche Erholung der monatlichen Zahlen, auch der, der Echtzeit ökonomischen Indikatoren. Wir sahen es heute auch bei den Auftragseingängen in Deutschland, äh, die doppelt so stark reingekommen sind, wie erwartet. Aber nach dieser reflexhaft starken Erholung nach dem Corona-Einbruch flacht sich die Erholung doch schon ab. Das sehen wir in Amerika. Wir sehen es auch bei den Echtzeitindikatoren in Deutschland aus Europa, sodass wir jetzt in so eine Phase reinkommen, wo die niedrig hängenden Früchte abgeerntet sind. Und jetzt wird die weitere Erholung, also das weitere Annähern an das höhere Vorkrisenniveau, das wird schwieriger und wird Zeit dauern. Ich denke, bis 2022.
0: Was macht man denn so im Lockdown? Essen, trinken, schlafen, telefonieren und offensichtlich auch Video zocken. Nintendo legt einen Ergebnissprung hin und verfünffacht den Gewinn auf über eine Milliarde Euro umgerechnet. Nintendo-Aktien liegen über 3% Prozent vorn. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
2: Und die Prognose? die ist eigentlich auch optimistisch. Sie haben gerade stabil gesagt, ich glaube, das trifft es ganz gut. 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro Umsatz sollen es werden in 2020. Das wäre gar nicht so viel weniger als im Vorjahr. Also wird 2020 vielleicht gar kein schlechtes Jahr? Also so Schlagzeilen wie Horrorjahr oder sowas, was man hin und wieder gehört hat, davon kann man dann ja wirklich nicht sprechen.
0: Also ich sehe für die Indus ganz sicher kein Horrorjahr. Ich sehe natürlich ein sehr schwieriges Jahr und ich meine, wenn Sie mal in die Mitte der Guidance gehen, sind immer in 15% Umsatzrückgang, was natürlich unter normalen Umständen schon ein schwieriges Jahr wäre. Ich denke, wenn es so kommt, in Zeiten von Corona, da können wir durchaus, ja, zufrieden, das ist ein gefährlicher Ausdruck in
7: diesen Zeiten, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem mal, also da könnten wir durchaus zufrieden sein.
5: Ja, schon heute. Halt mein Name ist Holger Hommes von der Firma e bin der CFO und
1: gleichzeitig Prokurist.
0: Und in diesem Umfeld, wo entwickelt sich Ecotel dorthin? Ist die Wachstumsstory intakt?
1: Ja, absolut. Die Wachstumsstory fängt eigentlich gerade erst an. Also wir haben halt die letzten Jahre tatsächlich durch die Migration mehr oder weniger seitwärts getreten. Jetzt haben wir uns, ich habe es äh, auch mal verglichen mit einer Schlange, jetzt haben wir uns gehäutet, jetzt äh, haben wir wieder Platz zum Wachsen. Und die neuen Produkte und die neuen Strategien, die wir jetzt angehen, die werden dafür sorgen, dass wir wachsen. Das Minimum des Rohrertrags, wie ich es eben schon gesagt hatte, haben wir mit Sicherheit jetzt erreicht. Das heißt, es kann jetzt nur noch aufwärts gehen. Und das ist auch das Ziel natürlich, die EcoTel AG als treibende Gesellschaft dieses Konzerns profitabler zu gestalten, um dann eben auch, wie Sie eben so schön gesagt haben, unterm Strich auch was rauskommen zu lassen und nicht nur im Rohertrag und im EBITDA.
4: Ich bin Susanne zeitler Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
10: Die Deutsche Beteiligungs AG ist ein Eigenkapitalinvestor mit Bayern Bildstrategie. Das Ergebnis aus der Vorberatung ist deutlich gestiegen. Sie haben jetzt auch wieder die gesenkte Prognose vom Mai angehoben. Die Corona-Beschränkungen wurden ja teilweise aufgehoben. Und dann konnte sich auch der Schaffensdrang der Menschen wieder Bahn brechen, wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Erholung? Es gibt ja zwei Erholungen, die an der Börse und die in der realen Wirtschaft.
4: An der Börse haben wir eine deutliche Erholung gesehen. Wir haben heute Morgen berichtet, dass die Multiplikatoren, die wir für die Portfoliobewertung heranziehen, einen Wertbeitrag von 105 Millionen Euro geleistet haben in einem einzigen Quartal. Was die Realwirtschaft betrifft und damit auch unsere Portfoliounternehmen, die waren natürlich in genau diesem Quartal massiv von der Pandemie und den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Am letzten Quartal, Stichtag 31. März, hatten sich ja gerade mal zwei Wochen des Lockdown ausgewirkt, aber das abgelaufene Quartal war ja durchgängig von diesem Lockdown betroffen und dementsprechend sah man dort negative Wertbeiträge aus den Ergebnissen der Unternehmen.
10: Ja, ja betrachten wir Ihre Geschäfte genauer, starten wir eben mit dem Portfolio der börsennotierten Private Equity Gesellschaften. Wie viele Ihre fast 30 Unternehmen, Sie haben ja da sehr unterschiedliche Branchen von Glasfaser, Infrastruktur, Radiologie, Brandschutzsysteme bis hin zu Immobilien, wie viele Ihre Firmen laufen wieder gut? Wie viele haben ein Geschäftsmodell, das durch Corona sehr, sehr gebremst ist? Und Sie haben ja auch vermutlich klassische Corona-Gewinner unter IT und Telekommunikation dabei.
4: Ja, genau so ist es richtig, wie Sie es gesagt haben, Herr Heinrich. Die breite Diversifizierung des Portfolios zahlt sich wieder einmal aus. In Summe kann ich sagen, dass 90% unseres Portfolios, gemessen am Portfoliowert zum 30. Juni, aktuell kaum Herausforderungen haben oder Herausforderungen haben, die aber nicht dramatisch sind, weil die Unternehmen solide finanziert sind. Dem stehen entgegen 8% Prozent Unternehmen, die stark betroffen sind durch die Pandemie und die auch kurzfristige Liquiditätsengpässe haben. Und unter diesen acht Prozent sind vor allen Dingen Unternehmen im Bereich der Automobilzulieferindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau. Aber wie Sie ja an der ersten Zahl gesehen haben, hält sich die Corona-Betroffenheit dann insgesamt dann doch in Grenzen, weswegen wir auch sagen, die Situation halten wir für beherrschbar.
1: Hallo, ich bin Mathieu Purey, der CEO vom SDS
2: Group AG. Schauen wir auf die Halbjahreszahlen. Das ist ja das Thema, über das wir uns eigentlich unterhalten wollen. Umsatzrückgang auf 136 Millionen Euro, 29,8 Prozent, also fast 30 Prozent Minus. Sie sind Systemlieferant für die Automotive-Industrie mit Fokus auf Lösungen im Bereich Akustik, Thermik und Struktur. Die Autobranche an sich, die ist ja schon seit Längerem in der Krise. Kommt Ihr Umsatzrückgang denn jetzt hauptsächlich wegen der Corona-Krise oder steckt da auch jede Menge sonstige Automotive-Problematik drin?
1: Ja, hauptsächlich Corona. Dennoch müssen wir sagen, dass wir im Vergleich zu anderen Wettbewerbern gegen die generelle Marktentwicklung anhalten könnten. Corona und die Werkschließung sind die Haupttreiber der aktuellen wirtschaftlichen
8: Entwicklung.